0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de gol Grande área, o Breno lá de cabeça! Olha! Mas ele pode chamar A mais tem? um gol! Olha! vinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme, estou chegando aqui no dia 28 do 8 para gravar mais um episódio do nosso podcast sobre o Palmeiras, aquele podcast que não é tão emocionado como normalmente as coisas ligadas ao Palmeiras são a gente tenta dar um pouquinho de racionalidade em meio a tantos, tanta gente corneteira e tanta gente brava perpetuamente aí com o Palmeiras é, porém aqui tem críticas nas quais eu sempre tento tecer de acordo com aquilo que eu que eu observo é o, os tons de análise que eu tento dar, né? Antes de começar, eu vou pedir para todo mundo que ainda não me avaliou na sua plataforma, seja Spotify, seja Apple Podcasts, né, essas que permitem que você me avalie. Por favor, me avaliar. Eu tenho muito mais inscritos do que avaliação e do que ouvinte também. <risos> Acho que o pessoal vem, dá uma olhadinha, fica de saco cheio e vai embora. O que é normal, não dá para agradar todo mundo. Mas eu fico muito feliz com todo mundo que sempre me acompanha e também fico muito feliz para todo mundo que puder me, me recomendar, né? para a gente poder aumentar um pouquinho a nossa base. Eu não vou ficar enrolando, não. Por enquanto, é, eu tenho estimulado vocês a fazer comentários e, eventualmente, até interagir entre vocês mesmos através desses comentários. né? Eu tive três comentários no, no último episódio. O primeiro dele foi do Pena Júnior. É, que me agradeceu e disse a respeito da coerência e disse que não perde um episódio. Eu agradeço demais pela sua, pela sua participação, pelo seu comentário. E é aquela, né? O compromisso que eu faço aqui é de sempre tentar trazer nuance do jogo, né? É, em geral, tem muito conteúdo já sobre polêmica, sobre situações aí que são... É, Polêmicas mesmo, né? Que é, a gente sabe que é aquilo que atrai bastante, é, bastante audiência aí quando se refere não apenas ao futebol, mas todos os assuntos. Inclusive eu já vi diversas pessoas dizendo que a base daquilo que elas. do conteúdo que elas produzem normalmente é polêmica. Não é o caso. Às vezes eu vou comentar algum assunto ou outro que por si só é polêmico, mas gerar rebuliço não é a minha, minha intenção. A intenção aqui. É é despertar a reflexão sobre o jogo mesmo, porque eu acho que se fala muito pouco sobre o jogo aqui no Brasil. Aí o Rodrigo Lages também me agradece, também me parabenizou, e, e ele, uma sugestão de pauta foi, apanhado da base mensalmente. É, eu vou tentar, eu vou ter que estudar a respeito disso, viu? Eu não sou um profundo conhecedor de base, eu eu sou bem honestos, em, honesto em, em admitir isso para vocês, Inclusive eu tenho muita dificuldade em observar um jovem talento e ver se ele é bom. <risos> eu não, não tenho muito assim, eu consigo observar se ele tem fundamento e tal. Agora se ele vai ter um encaixe no time de cima eu não sei. Então é uma coisa que eu preciso desenvolver ainda. É uma coisa que eu ainda não, não tenho fluido aí pra poder trazer pra vocês, tá? E, e o Luiz comentou também, o Luiz sempre comenta, tá comigo aqui desde o início. É, falou, né, elogiou o episódio e falou que a respeito da arbitragem a diferença é gritante e que de fato prejudica o Palmeiras eu acho que isso é um, é um tema assim, que deveria ser mais bem elaborado inclusive através da mídia grande, né, porque muito se comenta a respeito de melhores do futebol brasileiro e para mim, você ter uma arbitragem que favoreça o jogo o futebol no caso, né, porque muitas vezes não é o que nós temos aqui Falta e, e tem um peso muito grande nesse, nesse aspecto, da gente, de nós termos um, um jogo um pouco mais, mais palatável, um pouco melhor de assistir no geral. Tem muitas partidas que a arbitragem se perde, seja através de cartões, seja através de medo de deixar o jogo rolar e começa a dar faltinha. Então assim, eu entendo que isso daí deveria ser uma cobrança um pouco mais veemente em relação àqueles que comandam a nossa arbitragem para que nós possamos ter o, um futebol melhor. né? Eu acho isso de uma relevância muito maior do que, esse, do que os destaques que se é dado no, a respeito desse assunto. Né? Às vezes se comenta muito sobre outros assuntos, e como eu sempre digo, ainda dentro do assunto arbitragem se fala muito pouco sobre a maneira como se conduz o jogo e muito mais sobre lances que possam gerar polêmica, justamente por conta né, do que eu falei aí na nossa abertura. Então eu acho que é um assunto que deveria ser um pouquinho melhor explorado. Mas eu já falei por quase 5 minutos de introdução. De todo modo, a parte dos comentários aí, eu acho muito importante. Se o número de comentários começar a aumentar, eu vou mover eles para o fim. E quem sabe eu volte com as respostas de perguntas. Eu não sei até que ponto vocês gostam. Porque vocês poderiam eventualmente deixar perguntas e não têm deixado. Então talvez não tenha sido é, uma ideia muito boa da minha parte. Mas de todo modo, para não atrapalhar aí o assunto principal que sempre é pós-jogo, né, pode ser que eu mova esse, essa sessão de comentando comentários para o final do episódio, tá? Então, um recados dados, vamos pro, pro tema principal que é o jogo, né? O Palmeiras entrou em campo já sabendo o resultado do Botafogo, o Botafogo socou o Malho no, no Bahia de maneira muito, muito categórica, não deu chance nenhuma pro Bahia, a gente sabia que se existe alguma vontade dentro do elenco de continuar perseguindo o Botafogo, se é que 11 pontos dá para chamar de perseguição, a vitória tinha se tornado obrigatória dentro desse contexto. Né? Visando isso, o Abel mandou a campo o time titular, com exceção do Zé Rafael, que foi poupado, no lugar dele entrou o Richard Rios. E, e assim, o Palmeiras começou exercendo domínio territorial, muito também por conta da postura do, do próprio Vasco, que é bem interessante observar, assim é um time com bastante dificuldade de, de identidade, é um time que ainda está buscando uma identidade de jogo, porque o Vasco, até a chegada do Ramon Dias, era um time que já estava entregue e estava arrumando para a Série B, e não parecia que algo poderia surgir para poder salvar o Vasco. Né? E aí a chegada do Ramon Dias começou a dar um pouco mais de de autoestima para o Vasco, vieram as vitórias né, recentes, e, e pelo menos assim, uma coisa que o Vasco ele precisa muito, e, e aparentemente, apesar da derrota para nós ontem, ele tem recuperado, é perspectiva, é não ser um time entregue como eu citei. E alguns jogadores que em algum momento inclusive já renderam, eventualmente possam voltar a render, alguma coisa nesse sentido porque da maneira como estava, o Vasco hum, fatalmente seria rebaixado, com uma campanha muito ruim, né? Só que tem alguns ajustes que ainda precisam ser feitos no time do Vasco, e que trazem muitos, muita complicação para eles, e que eu achei, sinceramente, que nós poderíamos ter explorado para poder chegar mais facilmente ao, ao gol, e até é, ter feito uma partida um pouco mais tranquila, porque, apesar de, de haver um grande domínio territorial... De, ter, de termos ditado o ritmo do jogo, em certo momento, assim, o Vasco até conseguiu, do ponto de vista de estratégia, dar uma equilibrada, mas, no geral, quem ditou o ritmo do jogo foi o Palmeiras, é, eu achei que faltou assim, pegar toda a imposição territorial e transformar em produção ofensiva. Né? Não foi um jogo muito positivo nesse sentido, o Palmeiras deu 13 chutes, sendo 5 no gol, enquanto o Vasco deu 4, sendo 2 no gol. E, pra mim, nós tivemos um problema muito sério de estrutura. Mas vou falar um pouquinho sobre o Vasco antes, tá? O Vasco hoje é posicionado num 4-1-4-1, com o Verrete à frente, que é o centroavante que eles trouxeram recentemente, que tinha tido boa participação no campeonato argentino, e que, de fato, deu uma melhorada no nível de atuação do Vasco. No meio de campo do Vasco, a gente tem o Paulinho, que fez o gol que foi anulado, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que ele é extremamente participativo, tá? Ele é um jogador bastante interessante e ele foi muito bem, na minha opinião, no jogo de ontem. Ele foi melhor do que, do que simplesmente o gol. Pra mim ele foi, é, com exceção, se você fizer assim quem foi o melhor em campo, considerando ambos os, os, os times, pra mim ele tá entre os melhores da partida. Ele jogou os 90 minutos, participou de 77 ações com bola, deu 52 passes certos, o que equivaleu a 90% dos passes que ele deu, sofreu 4 faltas, <risos> ganhou 9 de 17 duelos e roubou duas bolas, ele foi assim, um jogador de uma participação absurda, assim. eu, eu admito, não acompanho o Vasco ao ponto de ter um conhecimento sobre o Paulinho, porém eu fiquei muito surpreso com o tipo de jogador que ele é, uma movimentação muito intensa entre as intermediárias de ambos os lados, eu estou bastante impressionado com esse jogador. O Prachedes, que a gente já conhece de, outras, de outros carnavais, ele também fez um bom jogo, mas de uma maneira um pouco, um pouco mais... Eu não, não sei se discreta é a palavra, mas assim, sem tanto dinamismo quanto o Paulinho, né? De todo modo, ele ganhou 8 de 11 duelos, e roubou uma bola, e participou de 67 ações com bola, tendo acertado 43 de 46 passes. Esses dois jogadores que não são nem meias, que aqui no Brasil convencionou se chamar de camisa 10 e nem volantes, eles tiveram <coughs> partidas assim, que na minha eles fizeram uma partida que na minha opinião foram muito boas e que mostram muito qual é o tipo de time que o Vasco tem hoje em dia, né, que é de bastante pressão nas intermediárias, que mostra, demonstra justamente a virada de chave que houve entre o time que já estava entregue e o time que hoje tenta escapar do rebaixamento, apesar da missão ser bastante difícil. O destaque negativo da linha de meio de campo do Vasco, para mim, fica pelo Gabriel Peck. Ele é um jogador rápido, ele, ele é um jogador assim, que tenta oferecer perigo em jogadas de velocidade, justamente, tentar driblar e tal, mas assim, eu não sei exatamente, eu não tenho muita informação sobre como ele joga, de uma maneira geral, eu o vi em poucas oportunidades e sempre que eu vejo, eu acho ele um jogador assim de nível bastante questionável. Tirando a questão da velocidade, ele erra passe fácil, ele tenta dar drible em direção ao tráfego, ele não cria jogada para os outros, ele normalmente tenta sair correndo igual um doido e, e eventualmente acertar passes que não são muito sofisticados. É, eu não sei até que ponto ele é promissor, eu não sei... É, o que se espera dele, especialmente o torcedor do Vasco que o acompanha mais, eu não sei o que esperam dele ainda do ponto de vista de evolução. Mas olhando para o jogador que ele é hoje, eu, eu assim, a impressão que eu tive do começo do campeonato, e depois eu não acompanhei tanto o Vasco, admito, é de que ele era um pouco melhor. Mais recentemente que eu vi um outro jogo do Vasco, eu fiquei bastante decepcionado com o tipo de jogador que ele é. E na outra ponta a gente tem o Serginho, que faz atuações um pouco mais é, táticas, vamos dizer assim. Jogou 67 minutos, também não teve grandes participações, né? Depois no segundo tempo, pro, lugares do, pro lugar do, do Serginho, entrou o, o Orelano. Eu não sei falar, parece o Orelano, sei lá o que se fala. E que teve participação muito parecida com a, com a dele, justamente. E no lugar do... Do PEC entrou o Alex Teixeira, que é uma surpresa negativa. A impressão que eu tinha do Alex Teixeira é de que ele seria um jogador com impacto aqui, né? Afinal, assim, não sei se vocês sabem, mas o Alex Teixeira, ele, apesar de já não ser jovenzinho, ele teve participações relevantes no, no futebol internacional, né? E ele é um jogador de características e movimentações muito interessantes e, e versátil, enfim... Eu esperava que ele pudesse ser uma reserva técnica nesse time do Vasco. É, ele jogou muito tempo no Shakhtar, né, como muitos brasileiros, aí ficou um tempo escondido, num, passou por Be na China, depois passou por Beşiktaş, enfim. Ele não é um jogador desprezível, vamos dizer assim. Ele é um jogador que poderia, na minha opinião, contribuir muito mais aí com o Vasco. Mas, de todo modo... É, não, não, tem, não tem parecido que ele também consegue melhorar o time do Vasco, né? Enfim, é, outra alteração que, o, que foi promovida no segundo tempo foi a entrada do Puma Rodrigues, que quando chegou parecia um jogador bom, e agora nem tanto, inclusive tem falhado bastante defensivamente, no lugar do Robson Bambu, que estava como lateral direito. E aí, assim, a, o lado direito do Vasco, tem o Serginho, que ocupa bem ali os espaços e tal. E o, pelo menos na intermediária defensiva, o Paulinho, que eu já elogiei bastante também, faz as coberturas por ali. É, porém, a gente sabe, né? Vocês sabem que o Dudu saiu machucado ao fim do primeiro tempo. E a nossa, o nosso gol ele surge por, por ali, né? Eu acho que isso expõe duas coisas. Já falando mais geral do jogo e começando a entrar é, a respeito, falando mais a respeito do nosso time. A gente tem um problema muito sério no lado esquerdo hoje, né? Principalmente e principalmente, especialmente enquanto o Dudu comece, é, continuar assim, não sendo nem sombra do que ele foi no ano passado, ou até mesmo no começo do ano, porque você tem um lado direito com God of Zaga e Robson Bambu, e o e proveito que se foi tirado desse lado direito da defesa adversária, no caso, ser mais com o Breno Lopes. Eu acho que demonstra muito os problemas que o Dudu hoje oferta do ponto de vista de ritmo, né? Ele não é um jogador que hoje tem segurança de pegar a bola e ir para cima e isso às vezes faz falta. E a entrada do Breno Lopes também, ela ocasionou algo muito estranho na minha opinião, porque o Breno Lopes entra devido à lesão do Dudu. E aí, beleza, é o final do primeiro tempo e tal, mas quando há o ao retorno para o segundo tempo, o Palmeiras começa a atacar muito pela direita onde você tem o Piton e o Medel e o, a própria recomposição do Gabriel Peck, etc. É, o, o Piton, pelo menos, é um lateral. Né? O Medel ele é um bom jogador para poder fazer cobertura. Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho dele. Né? Eu preciso de um pouco mais de tempo para entender como ele vai se comportar aqui no futebol brasileiro. Mas, seja lá como for, não parecia funcionar muito bem assim, os ataques pela direita. Enquanto que, para mim, o corredor esquerdo... Da nosso corredor esquerdo, né, falando agora sobre o nosso ponto de vista me parecia muito mais convidativo a gente poder ter produção ofensiva e a gente não explorou, foi muito estranho Para mim os 15 primeiros, pelo que eu me recordo os 15 primeiros minutos do primeiro tempo há uma grande concentração de ações pela direita, eu sei que em certa medida o, o Veiga se sente mais confortável por ali, apesar dele ter andado pelo meio de campo todo, especialmente nas intermediárias ofensivas é, o Arthur fez um jogo ok, eu acho que muito da crítica a respeito dele fica bastante comprometida por conta do, de, mais uma vez, ele perder uma chance, que é uma chance que deveria ser é, aproveitada por ele, pelo, pelo estilo de ataque que o Palmeiras faz, né? por aquilo que, que se propõe. Inclusive, né? eu entendo que depois da substituição, onde o Mike entra um pouco mais à frente... Ela tem muito a ver com o fato de que, de novo, a gente tentou explorar um determinado estilo de jogo com pontas com pé invertido. A chance é criada, especialmente essa chance que eu estou comentando do Arthur, e não é aproveitada. E isso provavelmente ou certamente incomodou o Abel, tanto que depois ele promove essa, essa alteração para o meio espaço ter profundidade. É, a ocupação de espaço bem lateral por parte do Breno Lopes, que entra no lugar do Dudu, Inibe a subida do, do Piquerez e aí, por, porque o Dudu ele atua um pouco mais de fora para dentro, né? E ele cria o espaço para que o Piquerez possa fazer a ultrapassagem e seja nos momentos ofensivos o ponto. Eu já expliquei mais que uma vez esse, esse comportamento tático para vocês. E, e o Breno Lopes não, ele fica estacionado mais pelo corredor, pelo corredor muito mais aberto, né? vamos dizer assim. E quando o Piqueira sobe, ele sobe ajudando na saída de bola e um pouco mais por dentro. Não que ele não tenha capacidade de fazer isso, mas a gente perde profundidade, porque o Breno Lopes ele é um ponta de pé invertido. O que eu também não costumo achar um grande problema. Só que essa forma de jogar, aparentemente, ela é muito bem lida pelos times aqui no Brasil. E ela engessou muito a forma como a gente atua. E como eu disse... Antes, ela tem dificultado um pouco a nossa, as nossas possibilidades de se impor contra times mais fracos. eu acho que essa é a crítica que fica ontem. O aspecto positivo da partida de ontem, na minha opinião, foi o Veiga. De novo, né? E, como eu já disse anteriormente, é, saber que o Breno Lopes é uma reserva que dá para contar. A jogada do gol... A jogada da falta que origina o gol é uma jogada dele. Ele entrou, cumpriu bem o papel. Aquela história de sempre, né? Não é nada muito disruptivo quando ele entra, mas é o suficiente para para que o nível de atuação do ponto de vista de papéis que vão ser cumpridos não caia muito. Como eu disse, a única questão ela é um pouco mais estrutural, que é a parte de quem cumpre qual papel e aí qual é o lado, digamos assim, ideal que o Palmeiras começa a atacar. Bom, isso falando de questões positivas, né? Todo mundo viu o gol, o gol foi um gol muito bonito. Eu achei que o, o, goleiro, do, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, ele teve uma confiança muito grande sobre como a falta eventualmente seria batida e acabou. É, acabou tentando adivinhar o canto e aí a bola passou com muita força e bastante efeito por cima dele e foi um bonito gol misturado com falha, é aquelas coisas, né, às vezes em gol de falta tem muito disso. Inclusive eu vejo muita gente comentando sobre a queda no número de gols de falta nos últimos anos e os goleiros eles têm se comportado muito melhor nas batidas de falta, né. Eu lembro quando eu era criança que eu via muitos gols de falta que eram simplesmente o cobrador encobrindo a barreira e hoje em dia esse tipo de gol... Não sai, hoje em dia o goleiro encaixa esse tipo de bola. Então isso cria uma situação muito interessante que é, se o goleiro pega ok, se ele não pega parece falha, porque os gols de falta, ah, há muita expectativa de que o goleiro defenda a falta. Em outros momentos nós não estaremos discutindo de que o Léo Jardim falhou. Eu acho isso bastante interessante de ser observado. Né? Houve uma evolução muito grande por parte dos goleiros nesse aspecto. A nossa defesa se comportou bem de maneira geral, exceto no lance que a gente sofreu o gol. E ali esse gol ele é bem interessante porque assim, é, ele é um tipo de lance que nós já sofremos anteriormente. Inclusive isso é comentado pelo, pelo Abel, né? que esse, ele até comenta de um jeito engraçado, imitando a pegada na bola por perto do, do, do jogador adversário. E Então ele sabe que existe um problema ali em jogadas que acontecem na frente da nossa área. E para ser honesto para vocês, isso, isso é um problema que, sempre, que o nosso time sempre teve quando... é agosto de 2023, eu vou falar disso. Quando a gente não tinha o Danilo, porque essa cobertura de funil e que tornava a nossa defesa super especial no, num passado recente, era o Danilo. Ele que era o jogador que dava essa cobertura muito grande na frente da defesa, e que é um aspecto muito deficitário do nosso time, tanto quando ele era do elenco, mas não jogava, tanto que o, a jogada do... Vou dar um exemplo para vocês. A jogada do gol do, do Gabriel na final de 2021 surge com a Arrascaeta trabalhando na frente da nossa defesa, no momento que o Danilo já não está mais em campo, e a nossa eliminação é, na, da Libertadores do ano passado frente ao Atlético Paranaense, no qual nós não tínhamos o Danilo né, devido à expulsão dele, também é por, por, uma, por uma ação que ocorre na frente da área, num local onde eventualmente ele poderia estar ali defendendo ou outro jogador, mas que nós não tínhamos esse jogador com essa característica. Em alguns momentos, essa proteção de funil de defesa é bem executada pelo Zé Rafael, porém, não é a principal característica dele como volante, por mais que ele tenha jogado, ele esteja jogando, desculpa, cada vez melhor como o primeiro volante, né? Mas ainda é uma, é uma dificuldade clara da nossa defesa e me preocupa, porque isso pode eventualmente ser explorado em jogos mais decisivos. E é justamente onde nós tomamos o gol ontem. né? Eu acho que há um erro de leitura por parte do próprio Richard Rios, que é quem despeja a bola que sobra para o Paulinho poder marcar o gol. E ali é aquela, né? quando houve uma reclamação muito grande por parte de algumas anulações de gols do Palmeiras em impedimentos muito apertados, eu sempre disse que essa é a regra a qual a gente está submetido. e Isso vai nos afetar positivamente e negativamente em certos momentos. Ontem foi positivamente, eu vi algumas pessoas falando que o Vasco foi roubado, assim como eu via pessoas dizendo que o Palmeiras tinha sido roubado em momentos onde nosso, foram os nossos gols a serem anulados nesse contexto, né, de impedimentos é, muito, muito milimétricos. Mas tem uma regra e essa regra vale para todo mundo. E ontem valeu em favor do Palmeiras. Então não tem muito que o Vascaíno possa reclamar. né? Se o Vascaíno for reclamar, eu pedir para ele lembrar do gol de bicicleta do Rony contra o Atlético Mineiro. Né? Enfim, alguns outros lances. As linhas foram traçadas e o impedimento foi, foi encontrado ali. É... Enfim, não tem muito o que se discutir. Mas foi um milimétrico. O Palmeiras poderia ter sofrido aquele gol. Nós poderíamos entrar em um em uma dinâmica de jogo muito muito complicada, tendo que correr atrás do resultado, tendo que se lançar muito mais ao ataque, deixando o jogo um pouco mais ao gosto do que o da estratégia para qual o Ramon Dias montou o Vasco. Então assim, eu não sei exatamente qual é o qual é o tipo de solução que o Abel pode encontrar a partir das peças que ele tem. Mas isso é um problema muito sério que o nosso time tem e que precisa ser corrigido. Isso eventualmente pode custar uma classificação ou um título aí na Libertadores, a depender de até onde a gente chegue, né? Isso me deixou bastante preocupado, eu não consigo... Eu não consigo fugir disso, tá? Não consigo... É, não, eu não consigo ignorar esse aspecto do jogo, apesar da vitória. E também... No, é mais uma partida de Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras fica controlando muito o jogo, com um pouca incisão. Como eu disse, em certa medida, o, o Dudu poderia. Um bom Dudu teria certamente explorado Robson Bambu e Mike. E Maicon, desculpa. Foi mais um jogo em que o Rony ficou muito tempo fora e ele foi substituído praticamente no último minuto do jogo. O Rony, pra vocês terem uma ideia, ele teve 22 ações com bola e deu 10 passes. Isso é muito pouco. Ele roubou uma bola e tal. Então, fica aquela coisa, né? O Rony, ele, ele vai muito bem em jogos da Libertadores. E muitas vezes, ele foi muito bem no jogo da Libertadores. E se valendo muito da sua característica. E no jogo seguinte, que era um jogo que a gente precisava muito da vitória. Ele não oferta coisas muito diferentes daquilo que a gente tá acostumado. Não consegue... Se valer dessa polivalência ou dessa desse vigor que muitas vezes ele ele demonstra e que nos deixa bastante animado. E a impressão que nós temos é que ele é um jogador a menos em campo. Então, eu não sei, eu acho que tudo bem, eu, eu entendo muito do, do apreço que o Abel tem por ele. Mas no jogo de ontem, a, a substituição dele foi praticamente com o jogo já encerrado. E aí, quando o Abel completa, cinco substituições. né? Ele tira, ele faz uma no primeiro tempo devido à lesão do Dudu. Depois tem as entradas de Marcos Rocha e Fabinho. E só no final ele coloca o Luan, para ajudar a proteger um pouquinho mais, no lugar do Gabriel Menino. E o, e o Lopes no lugar do Rony. Com o Rony participando pouco, produzindo muito pouco, dando poucas, poucas opções. Isso me incomoda. Recentemente eu mandei uma pergunta que foi lida para o para o pro programa da TNT de manhã, ou de placa, onde eu comento que o Palmeiras deixou de ser um time de transição, e eles dizem que discordam, e eu reafirmo, ontem nós tivemos pelo menos uns três bons contra-ataques, e não fizemos gol de novo. É, é um time rápido, é um time que muitas vezes faz a transição, mas não tem conseguido capitalizar a transição, que é um outro problema também, que eu vejo hoje muito sério, porque é uma arma muito importante de um time leve, e que nós não, não conseguimos mais ser efetivos. Então, assim, hoje o Palmeiras é um ótimo time? É. É um dos melhores times do Brasil? É. Mas, inclusive, dentro das suas características, tem apresentado defeitos que eu julgo muito sérios, eu diria. E, e, e cada vez mais a importância do Veiga como a grande estrela do time tem ganhado dimensão, né? Você pega um jogo como o de ontem, você pega a responsabilidade que ele assume quando ele bate alguns pênaltis decisivos contra o próprio Botafogo, por exemplo. Infelizmente não funcionou, né? o que poderia talvez hoje nos dar um, uma impressão um pouco diferente sobre o campeonato. Mas enfim, a gente está começando a virar um time onde nós... É, voltamos a buscar mais solidez defensiva especialmente da nossa linha defensiva porque como eu citei nós temos esse problema com a entrada da nossa área e que tem no, no seu grande talento no seu meia um jogador para poder resolver jogos talvez isso, isso funcione talvez dê para ser campeão dessa forma mas eu não acho que é um bom projeto de time não, tá? eu, não eu particularmente prefiro times mais coletivos que tenham ações coordenadas e orquestradas mais efetivas é, isso na minha opinião não é o ideal tudo isso surge num momento em que o Arthur também está perdendo muito gol e não tem conseguido ser aquele criador de jogadas que ele era no Bragantino, então são dois problemas que a gente precisa resolver é, enfim, são, são defeitos que nosso time tem e que podem aparecer em, como eu disse, por exemplo, numa final de Libertadores, caso o Palmeiras lá esteja eu acho que o Abel tem que observar muito isso, e essa para mim é a crítica negativa. A crítica positiva é, é um time disciplinado, é um time que tecnicamente é, tenta se impor, nós temos hoje uma boa saída de bola, é uma coisa que inclusive vê evoluindo ao longo dos anos, hoje o Palmeiras dificilmente fica com as, com as, as costas nas cordas devido às dificuldades de saída de bola, é, o Gabriel Menino tem sido peça fundamental nisso, a movimentação dele para ajudar na saída de bola se torna cada vez mais importante. Ontem ele atuou praticamente na intermediária defensiva muito por conta disso. Porém, falta, por exemplo, mais ações positivas do Rony, ofensivas, para que a bola fique um pouco mais de tempo no ataque. Para que ele eventualmente crie espaços para que o Vega entre e também possa marcar. Então é uma coisa que eu elogiei muito no time com o Flaco, na partida né, que o Rony não jogou antes do Deportivo Pereira e que nós quando ele está em campo isso se perde de uma maneira muito dramática ontem o Veiga não, não conseguia pisar na área ontem o Veiga ele tinha que voltar muito mais e ajudar na saída de, na na, não na saída de bola mas numa organização de bola no meio de campo o que não necessariamente é ruim né porém o Rony, ele precisa fazer gol ele teve um, um cruzamento entre o goleiro e a defesa que é, o tipo de, é um tipo de lance do Rony e ele não conseguiu cabecear para poder marcar, o que é um problema, na minha opinião. Então, assim, é, o que eu quero dizer com tudo isso é a gente tem que entender que os, o elenco ele precisa ser utilizado da melhor forma possível e nós não podemos ser reféns de determinadas situações. Tem jogadores que vão é, ofertar um nível de regularidade que realmente faz com que nós não imaginemos o time sem ele. Eu não acho que, esse, que o Rony seja esse jogador, tá? Eu até comentei quando ele estava sumido, né? Um, um colega comentou comigo sobre ele estar sumido <risos> e não estar contribuindo, e eu falei, é, e o problema é que ele não tem sido um jogador de um toque, né? De, de que um toque resolve. E aí algum tempo depois ele teve a oportunidade de cabeça e não, a, não aproveitou. Eu até marquei o que eu tinha falado, dizendo que realmente, né? Ele não foi esse jogador. Então é, algumas coisas eu acho que elas podem ser tentadas de maneira diferente e Como eu falei Eu acho que o grande impacto do, do Rony mal é, é ele tirar espaço para que o Veiga pise na área E eventualmente possa, possa ele aparecer lá para poder finalizar Porque o Veiga é um finalizador melhor que o Rony né? Apesar do Rony ser atacante é, Enfim Isso é uma coisa que precisa muito ser pensada E precisa ser melhorada no time, na minha opinião é, bom enfim o fato é a gente foi a gente foi vencer o vencedor para que não mudasse a disputa o Flamengo ele ele empatou com o time reserva do Inter no sábado o Grêmio venceu o Cruzeiro ontem e tem um jogo a menos e tem quatro pontos a menos que o Palmeiras então se vencer o Corinthians pode ficar um ponto a um ponto do Palmeiras o que equivale o, o que equivalem a 12 do, do Botafogo. E o Palmeiras assim, se você contar. Primeiro eu vou falar o que eu penso a respeito de do Campeonato Brasileiro e depois eu vou falar como, né, o pensamento de quem acha que ainda dá. A respeito do pensamento de quem acha que ainda dá, começando por esse. O Palmeiras, o, o Palmeiras tem um confronto direto com o Botafogo que é no Rio, onde o Botafogo está 100%. Mas imaginemos que o Palmeiras vença. Então você tem é, a queda você teria, eventualmente, a queda da, da, da diferença para oito pontos. Né? Se eu não me engano, para ser campeão, o Botafogo precisa fazer pontos na casa dos 70. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? É obrigação de um time, especialmente para poder se manter bem, é, não abandonar a disputa do campeonato. O Palmeiras precisa continuar jogando o campeonato como se esquecendo a classificação, vamos dizer dessa forma. O Palmeiras precisa ter uma atuação dentro do campeonato de um time que está disputando o campeonato para poder ver o que acontece. Eu, particularmente, não tenho expectativa de que haja é, uma disputa ainda pelo título, que o Palmeiras chegue próximo do, do Botafogo, por exemplo. Eu não tenho essa expectativa, não. Eu acho que o Palmeiras... Tem por obrigação fazer a maior quantidade de pontos possíveis, etc. Esse tipo de coisa. para não vender o título também de mão beijada pro, pro Botafogo, né? Pra caso o Botafogo oscile e tropece, ainda assim não seja um time que vá nadar de braçada para poder ser campeão. Eu acho que há necessidade de que o Botafogo se sinta incomodado com o Palmeiras. Isso é um ponto, tá? É, então para mim não tem mais disputa o, Bota... o que o Botafogo tem feito é muito fora de qualquer previsão tá é completamente sem precedentes eu acho que o Botafogo vai romper a marca dos vai romper a marca dos 80 pontos e aí fica impossível o Palmeiras o Palmeiras alcançar o Botafogo dentro dessa conta né afinal tem ainda tem 51 pontos em disputa porém a gente sabe que o, o Palmeiras não vai ser é... 100% no no segundo turno, né, ou nos jogos que ainda restam do segundo turno, então, se a gente for fazer aquelas contas e tal, o Palmeiras melhorar um pouco a quantidade de pontos que ganha, né, que eu sempre explico, da conta inglesa para poder disputar o título, é, a coisa fica bem para ele e tal, o Palmeiras hoje com 40 pontos, vamos supor que some mais 30 e qualquer coisinha, dá para o Botafogo fugir do Palmeiras de qualquer forma, e a gente não sabe como as coisas vão ser, né? O Gabriel o Menino ontem revelou que ele tá jogando com uma lesão. É, o que aconteceu com o Dudu pode ser uma lesão um pouco mais séria. A gente tem que preservar muito o Veiga e o Zé Rafael, que também tava jogando com uma lesão devido a trauma. Então a gente pode, é, eventualmente, ter problemas. Eu sei que muito pouco se comenta, até porque, especialmente da minha parte, que eu busco falar bastante do jogo, mas na minha modesta opinião, o ano passado, o... O Veiga fez muita falta. Ele, ele sofre uma lesão no jogo contra o Atlético lá, né? Que inclusive é uma entrada bem grosseira, na minha opinião, do, do, do adversário. E ele não consegue jogar o jogo de volta e, na minha opinião, ele fez bastante falta. Então, a gente depende hoje de muitos... De detalhes, de ajustes muitos, muito finos para poder se manter na disputa. Que o Botafogo não precisa. Então, assim... Se porventura, tá... A queda que, que o Corinthians teve em 2017, porque às vezes se compara o, o Botafogo com o Corinthians do Carille. Esse perfil de Palmeiras que, que nós temos hoje, ele pega aquele time bagunçado do Cuca e que finalizou o campeonato com o Alberto Valentim, não pegou, não atou. O Corinthians, infelizmente, foi campeão e nós não. Porém, esse time de hoje pega, e para que isso seja possível a necessidade de que o Palmeiras se manter na disputa. Então, a minha expectativa é essa. A minha expectativa é que o Palmeiras vá marcando pontos, vá vencendo os jogos que sejam possíveis. O próximo jogo no Campeonato Brasileiro é um derby, que, além de valer os três pontos óbvios e de manter essa atuada de, de boa campanha recente que o Palmeiras tem, é, ainda tem a questão do... que a gente sabe que é especial quando um time ganha um jogo dessa forma, né? um jogo importante, um jogo que, que, é, que é um clássico. Afinal, nós todos sabemos que o clássico é uma espécie de campeonato à parte. Então, pra mim é isso, é ir jogando da maneira como dá, não abrir mão do Brasileirão, porque a gente já viu outros bons times abrir mão de competições assim, e que poderiam ser né, mais e que poderiam ser melhor aproveitadas, e por aí vai. E aproveitar, em certa medida, essa excelente fase do Veiga, porque o Veiga é, hoje, na minha opinião, o melhor jogador atuando aqui no Brasil, e não à toa nós nos mantemos na disputa mesmo com o, o, o Botafogo fazendo uma campanha completamente sem precedentes, né. Esse que é o ponto, eu, essa é a avaliação que eu faço do atual momento, a gente sabe que a prioridade é a Libertadores e tem que ser mesmo, a gente está muito mais próximo de ser campeão da Libertadores do que de ser campeão brasileiro, porém vai que cai no nosso colo, né? E a única forma do Palmeiras ser campeão é assim, é se cair no colo, porque o, o Botafogo não dá mostra nenhuma de que vai facilitar a situação para o nosso lado, muito pelo contrário, o Botafogo dá mostras de que vai remar de maneira bastante sólida para esse título brasileiro que eles né, já não conquistam há algum tempo. Tem uma questão aqui sobre o jogo e etc. Né? No geral, o podcast, entre aspas, termina aqui. Se vocês quiserem continuar agora comigo, eu vou falar sobre o título de 1937 do Campeonato Brasileiro do, do Atlético Mineiro, que foi reconhecido aí recentemente. Tá? E eu vi que parte da mídia comentou a respeito... Do, disso, né? Do, desse, desse reconhecimento por parte da CBF, e começou a traçar paralelos com o fato de que, recentemente, não, há não tanto tempo assim, né, alguns anos atrás, a CBF identificou que, na, na época ainda era o Ricardo Teixeira, que as competições que, que foram preâmbulo do Campeonato Brasileiro, elas tinham uma conexão com o campeonato brasileiro e, portanto, era um campeonato brasileiro também. É, vamos lá, esse torneio de 1937 aí é um torneio, eu não sei em qual contexto ele foi realizado, afinal nós estamos falando de 1937, nós não estamos falando é, do final da década de 50, década de 60, como é o caso da Taça Brasil, que foi o, a primeira, né, a competição criada pela própria CBD à época, para poder coroar o campeão brasileiro e levar um time brasileiro a Libertadores. Então assim, primeiro, né? Qual é o, a finalidade da criação dessa competição? A gente tem que ver isso, né? Qual era o formato e por aí vai. É, eu tenho pouquíssima informação sobre o Campeonato de 37, então eu não posso falar com qual espírito ele foi criado, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu posso garantir é... Ele não está conectado a nada. Diferente da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa, que, para quem me ouve, sabe que até 1975 o Roberto Gomes Pedrosa e o Campeonato Brasileiro, que não chamava Campeonato Brasileiro, chamava Campeonato Nacional de Clubes, tinha, tinha o mesmo formato, tá? Era o mesmo formato do Roberto Gomes Pedrosa e o Campeonato Nacional de Clubes, os primeiros que foram... Porque, assim, o meu ponto é... Eu não entendo muito bem por que, que existe o recorte de 71 para frente, tá? Isso não é claro para mim. Porque foi assim... É houve a necessidade da criação de um campeonato nacional para poder decidir quem é para a Libertadores, a CBD foi lá e criou a Taça Brasil. A lógica da criação da Taça Brasil, onde ela, especificamente, tinha menos times, ela era uma lógica de, do regional para o nacional. Então você tinha... É, como o Brasil é muito grande, e um dos erros que eu vi de avaliação por parte de uma pessoa em específico que estava comentando, <risos> era comparar com Espanha, Portugal e por aí vai, onde esses países são do tamanho de estados aqui no Brasil, sendo generoso o tamanho de região, de regiões, né, no caso, é... era de cobrar uma competição maior, que os times se enfrentassem como é hoje em dia mas não havia possibilidade. A gente tinha uma situação muito diferente naquela época. Nós tínhamos outra estrutura logística. A gente não, não existia a Ponte aérea de São Paulo para você fazer um torneio Rio-São Paulo dinâmico, digamos assim. Quem dirá uma competição a nível nacional, onde os times pudessem se enfrentar indo para lá, indo para cá, então assim isso não era uma possibilidade. A primeira coisa que há, né, é, é, que precisa se ter compreensão é, não era possível ter uma uma competição longa de, de clubes aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Então a lógica inicialmente era de do regional para o nacional. Não à toa, você jogava um campeonato longo e é, que eram os estaduais para você poder chegar até o, o nacional e disputar e, eventualmente, pleitear uma vaga no, na Libertadores posteriormente. Então, por que, que eu tô dizendo isso? Apesar da Libertadores ser disputada no formato de Copa, ela coroou o campeão, o campeão da América, né? E, apesar da Taça Brasil ter esse formatinho de mata-mata, ela coroava o campeonato brasileiro. Então, o campeão brasileiro, perdão. Então, é uma falácia muito grande o paralelo entre, o, entre a Taça Brasil e a, e a Copa do Brasil. A Taça Brasil não tinha pretensão de ser uma, uma Copa do Brasil, de ser essa competição democrática e blá, 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 que a Copa do Brasil foi criada para ser, tá? Que quem falou sobre isso foi o Mauro César. Então, para mim, ele se equivoca quando ele diz que a Taça Brasil era o preâmbulo do, da, da Copa do Brasil. Não tem paralelo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A CBD, ela tinha uma preocupação com, com cuidar da seleção. E é justamente por isso que ela vai passando a administração do que seria esse preâmbulo do Campeonato Brasileiro, e que já era um, um campeonato nacional, vamos dizer assim, para a organização do Roberto Gomes Pedrosa. E não à toa, é por esse motivo, que essa organização se consolida e a CBD utiliza, nos, nos seus primeiros anos né, de Campeonato Nacional de Clubes, o mesmíssimo formato. O que ocorre é o seguinte. Alguns clubes, eles eram, entre aspas... Alguns clubes não, perdão. Algumas federações, elas eram favorecidas pelo... No, no, no formato que ali ocorria. E houve um movimento entre algumas federações, especialmente a goiana e algumas federações do Nordeste, do, do Norte, dizendo que o campeonato não era democrático. E é bom que a gente saiba qual, de qual contexto a gente está falando. A gente está falando do auge do regime militar aqui no Brasil, tá? E que havia uma, uma, um movimento muito grande de, de afirmação nacional. Então, você tinha integração, você tinha, por exemplo, você tinha, assim, uma busca por parte do governo por uma maior integração nacional, você tinha, por exemplo. É, você teve a campanha da Transamazônica, de, do Brasil poder chegar até regiões que antes eram consideradas inóspitas e por aí vai. Então existe todo um contexto de todo um contexto de uso do futebol por parte do governo que faz com que haja uma separação entre aquilo que vinha sido, sendo feito pela organização do Roberto Gomes Pedrosa para o que ali passa a ser ex exercido uma administração por parte de um, de um órgão né, que seria nacional, dentro desse contexto de reafirmação nacional. Então, eu, eu inclusive, pesquisando, eu tive dificuldade de entender como se dá essa separação, porque eu reafirmo e eu vou reafirmar quantas vezes forem necessárias. Isso está tudo muito bem documentado nos boletins da CBD que apontam os, com os campeões nacionais anteriores. Não há, na época, a menor discussão sobre o fato de que esses, joga esses títulos anteriormente, con anteriormente conquistados eram títulos brasileiros, tá? E não tem nada a ver com Copa também. Então, é... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, vai haver muita discussão nos próximos dias de novo sobre o fato de que o Brasil, o, a CBF dá título e que o Palmeiras foi beneficiado nesse sentido e blá, 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 blá e por aí vai. Então, é, eu, eu não acho que isso necessite de discussão, mas, enfim, caso vocês queiram, eventualmente, discutir, xingar os outros, defender os argumentos, o... esses são os elementos que vocês podem utilizar, tá? O, o, o Campeonato Nacional de Clubes já começa por aí, tá? Ele não surge com o nome de, de, de Campeonato Brasileiro, ele não tem o formato de liga, de turno e retorno, ele não tem, é... enfim, não tem nada que, que gere um lastro para você poder dizer que esse campeonato que surge em 71 e que na verdade não surge, porque novamente, pela enésima vez, ele continua sendo como o Roberto Gomes Pedrosa. Não existe um marco histórico dessa separação. Esse que é meu ponto. E, obviamente, por, por uma questão de, de lógica, né? A gente tem o, os campeões desse, desse, de, desses campeonatos anteriores como campeões nacionais. Aí sobre o do Atlético, eu acho que é forçação de barra, tá? Primeiro que é num contexto de, de amadorismo, nem é num contexto de profissionalização. Eu sei que em alguns países conta-se a história dos campeonatos através de períodos amadores também, mas como eu falei, não tem nenhum tipo de conexão entre o... Não tem nenhum tipo de conexão entre o o que estava sendo disputado ali e algo maior, ou uma continuidade, ou qualquer coisa, qualquer coisa que seja. Portanto, pra mim, é, eu não sei. Aparentemente, isso nos, nos, nos motiva a pensar coisas que são... Por que tentar agradar o galo nesse momento? Enfim, eu não vejo nenhum tipo de... Eu não vejo nenhum tipo de de benefício, por exemplo, a não ser que seja uma coisa excusa, eu não vejo nenhum tipo de, de argumento que valide essa, 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 essa chancela que a CBF deu, tá? Porém, eu acho importante deixar muito claro que não tem absolutamente nada a ver com o que se discute em relação à Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa. Por tudo isso que eu acabei de explicar, não vou ficar sendo repetitivo não, tá? Então é isso, gente, essa, essa é a minha contribuição sobre o assunto... Reconhecimento de títulos. É... Ah, perdão, antes de finalizar de vez isso. Eu só queria dizer que... É... Pessoas como o Mauro César, por exemplo. Eu não sou... Aqui, eu não sou um anti-Mauro César não, tá? Eu acho... Eu, vou, eu, eu já falei isso anteriormente. Eu não sei se foi aqui, se foi tweetando. Eu acho que jornalisticamente, do ponto de vista de apuração, né? De coisas assim, mais momentâneas. Eu acho que ele vai muito bem. Inclusive... De quem faz comentários, ele é um dos poucos que ostenta uma alma jornalística quando está participando de programas de debate, coisa que outros. Eu vejo que outras figuras que integram membros de, de é, programas de debate são apenas palpiteiros. Porém, existe uma, uma necessidade muito forte de fazer um apagamento da história. E a história do futebol brasileiro é contada por, por outros aspectos também, né? E, e mais recentemente, com a perda de força dos campeonatos estaduais, porque eles de fato eles perderam força por perder o sentido, é, esque se esquece como as coisas se davam antes, né? Alguns times são considerados grandes e têm pouquíssima representatividade do ponto de vista de títulos nacionais e até mesmo internacionais, porque eles eram muito fortes na sua região. E aquilo ali era importante, você tinha um futebol local muito forte, né? você tinha times de interior bons, você tinha um campeonato que durava um semestre inteiro, então havia, o, o campeonato estadual era do tamanho do campeonato nacional. E aí eu estou falando já do campeonato nacional de clubes. você pega década de 80, por exemplo, e ainda sobre essa questão do apagamento da história, é, durante muito tempo teve cruzamento de módulo dentro do campeonato brasileiro, Time caí voltava no mesmo ano, tá? Dentro do mesmo campeonato, ele ficava um tempo jogando contra os times mais fracos. Né? Se ele ganhasse o grupo, ele voltava para disputar. Então, inclusive no Na... para poder criticar a CBF, ele fala da Copa União e daí ele fala que é um absurdo. Ele cita os times que estão num módulo e que estão no outro. É... Eu não tenho muita opinião sobre porque eu tenho, eu acho que para a gente entender a, o contexto ali da Copa União é necessário um contexto histórico de entender o que estava acontecendo ali no início e eu acho que a pesquisa para isso ela teria que ser bem aprofundada e eu não estou afim de fazer porque não envolve Palmeiras mas o que eu sei é que se diz que o regulamento não previu o cruzamento de módulos mas que depois foi feito um acordo para poder ter o cruzamento de módulos para poder ter uma final, porque se vocês voltarem no tempo e observar como as competições se davam anteriormente, todo mundo adorava um quadrangular final. <risos> então muitos, muitos títulos eles são oriundos de quadrangulares finais. Então ali, pelo jeito, era mais um desses. Né? Haveria necessidade de um quadrangular final e não foi disputado deliberadamente por parte do Flamengo e isso é um aspecto negativo que ocasionou no, nessa disputa que há até hoje, na, pelo menos na cabeça dos flamenguistas, né, mas que por parte da CBF fica muito claro de que o esporte é campeão, entre aspas, por WO, né, porque o, os, os, os integrantes de um dos módulos decidiram por não disputar a partida. Enfim, reforçando, é, essa tentativa, na minha opinião, de, de tentar colocar em segundo plano o que se jogava há um tempo atrás, pra mim é uma tentativa muito feia de apagamento da história, e eu acho isso um desrespeito muito grande com a história do nosso futebol, que aí cria-se aquela famosa frase, né, de que o futebol não surgiu, ou surgiu em um determinado ponto aí da história, né e a gente sabe que para alguns flamenguistas aí, é como se o futebol tivesse surgido com o advento do Zico, e aí ele ficou dormindo um tempo e voltou em 2019, inclusive eu acho isso muito negativo. Eu acho que não é assim que quem gosta do futebol deveria lidar com ele. Bom, é isso, gente. Volto depois do jogo contra o Deportivo Pereira. Obrigado e até lá.